0: News. São 6 horas e 56 minutos, um ótimo dia para você que está com a gente aqui na T. Começa agora o T-News, a notícia do nosso jeito. Estamos ao vivo na rádio, com a transmissão também em vídeo no YouTube, no Facebook, T-News no ar. E os ouvintes participam pelas redes sociais e mandam as mensagens para o nosso WhatsApp, que é o 419-9277-0063. Hoje é quarta-feira, 28 de fevereiro de 2024, e o T-News começa já. -News. Bom dia, Marcelo Almeida.
1: Bom dia, Roberta Canetti. Tudo bem?
0: Tudo bem. Viu só, hoje é 28 de fevereiro e não é o último dia do mês.
1: Tomorrow, dia Temos 29. Temos 29 de fevereiro, ano, de ano, de ano sexto. De sexto. Eita, Vai aprendendo, né? É? A cada quatro anos são seis horas a mais, daí seis, seis, seis... O negócio não ficar tudo errado, tem o ano bissexto.
0: Tem que fazer uma pequena correção ali das horas que sobram no cálculo, Mas eu fico né?
1: imaginando a, a, a inteligência de quem fez isso, né?
0: Incrível, né? Não, não a gente não... usa o mesmo sistema há quantos milênios, né? Não, o cara
1: que percebeu que para não dar o tico e não baterem de frente, tinha que ter um dia do mês de fevereiro com 29. Isso aí. É, a gente começa a pensar, né? quanto o cara Quando a gente começa a pensar, eu sempre fico pensando que o cara que inventou, né? tá estava muito pensando, estava falando sobre sobre celular, né? Eu falei, não, mas celular não, mas por que, que o cara inventou o celular? Os caras inventaram o celular por causa da guerra, né? Como é que um vai falar com o outro sem fio, né? Como é que vai se comunicar, né? Os aviões, né? Os aviões que a gente tem é porque os aviões saem da guerra, tudo sai da guerra. Como é que, o, como é que um soldado vai ficar num deserto durante dez dias sem comida? Aí os caras começam a inventar a cápsula de proteína, como é que o cara cantil Hoje tem essa febre dos caras usando os negócios... As garrafas,
0: pra... as como é que é o garrafas? nome delas?
1: Stanley, né? Stanley. Stanley, então... Então como é que faz, né? É muito, tudo muito Até louco. Até
0: chegar nela, né? Tudo,
1: muito, tudo sai da... Tudo sai, de fato, sai da, da, da própria... Da, da guerra, né? Tem um avião E de Brasil. cabeças
0: pensantes, né? É, tem Ideias um... muito originais. Você
1: fica imaginando, né? Assim, eu fico imaginando o cara que criou a penicilina, né? O cara que inventou oil, o petróleo, o cara que descobriu que é o petro-oil pois lá a mão cheirou e achavam que era remédio
0: Que será que faz 1850
1: do outro furar e, tuf, meteu fogo Fale, opa pega fogo então isso pode funcionar né Pensa o cara que inventou o carro motor de combustão né eu acho muito interessante essa coisa é você vai falar tá falando ontem com meus filhos sobre telegrama telex né é, telefone de fio fax qualquer coisa os cara assim os filhos ficam olhando olhando assim, com a cara do que, que que esse cara tá falando né que mundo que viveu esse débil mental do meu pai.
0: E olha, aproveitando a reflexão aí de abertura, é como a gente depende da energia? Ontem ficamos sem energia. Em boa parte de Curitiba, mais de 31 mil domicílios sem luz. É, o balanço de ontem à noite, muito provavelmente esse número é maior. Muita gente ainda sem a, a energia. É, e Eu conheci uma especialista em energia, energias renováveis, que ela usa um slogan, né? All we need is energy. Tudo que a gente precisa é energia. E é mesmo, né? Com a evolução tecnológica que a gente tem. Tudo precisa de então, energia. Lá em casa, ninguém, está, ninguém tem celular, porque não tem mais como carregar, acabou a bateria de todo mundo. Você não toma banho, porque senão não liga o aquecedor, não consegue assistir televisão, não consegue trabalhar, porque o computador precisa da energia. A gente é totalmente escravo da energia. Então, a conversa
1: começou com isso, agora que eu lembrei. Acenderam uma vela, duas velas, aí eu nessa casa da minha esposa, eu fui lá, daí não adiantou nada, queria ser o mais chique de todo o condomínio, comprei um tal de um gerador, ta, 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 começou daqui a pouco, tom, tom, foi não, 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 você compra um gerador para usar três vezes por ano, e ontem não funcionou, eu, bro, gerador, foi não caindo, é eu falei não, eu subi lá, aí eu fiquei pensando, ligaram as velas, eu falei, ó, pensar que a vida era assim, vamos começar a pensar, então oito horas da noite, todo mundo vai dormir, Dizer, não tinha programa, né? Então por isso que as famílias eram muito grandes. Não tinha televisão, fazer filho. E como é que era a vida das pessoas? Então acorda com o sol, né? E dorme também, né?
0: Quando o sol Quando se o põe. sol se põe. Daí e os adolescentes ficam meio desnorteados sem luz, porque é raro acontecer de ficar muitas horas. Não ficam os teus também? Aí eles se dão conta, não tem como tomar banho. Mas não, por que, que não tem como tomar banho? É, é, Porque o aquecedor tá ligado na tomada. Nas famílias
1: que não se reúnem, a melhor coisa é cair a luz. Não tem o que fazer. Ah,
0: não. é verdade. É
1: coisa. Eu Com tava, criança eu, até legal, é, eu né? Eu ia jantar, daí eu falei assim, daí não tem luz. daí, Aí o tique-tique não funciona do, foro, do, do fogão, daí sem pegar um isqueiro. Aí faz um ovo lá, coloca. Graças a Deus o seu celular tem, tem luz, né? Tem, senão a gente tava quebrado. Mas é assunto para é, é muito interessante, né? É. Ficar sem luz é um negócio impressionante, como a gente vê que a gente está dependendo 100% da energia. É,
0: eu estou com o coração na mão aqui, porque estou cheia de carne na geladeira. Então, se não consertarem essa, essa é, energia, não, não. Tá minha, meu retorno, acho que vai ter prejuízo maior. Gustavo está dando uma dica aqui. Aviso, Marcelo, que o gerador não funcionou porque ficou bastante tempo parado. Talvez, tem que programar pra dar partida uma vez por semana. Gustavo ah, de Vaipurã, ele te salvou pra próxima.
1: Vou aqui. numa empresa que chama-se A.S. Almeida, que só faz isso. Eu subi lá, daí na chuva, com medo. Aí tinha... Não são seus parentes. Não, né? Tinha uns botões lá, um reset, um... Né, apertei, daí... Ligou de volta. Mas assim, coitado do vizinho, né? Que faz um barulho.
0: Ai, ai, ai. É, vamos ver. <risos> boa, boa
1: dica. Vamos de, van de luz, Vamos de, van de luz. AlmaT... <risos> Não espere para ser feliz, faça agora o que te fará feliz hoje. Viva com intensidade, não com urgência. Saboreie os instantes, aprecie os momentos. Trilhe seu caminho de cabeça erguida, passos firmes, não tenha pressa, mas tenha fé. Confie na sabedoria do tempo, não duvide do destino e não se deixe ser refém de nenhuma teoria ou suposição. Quem dá as cartas é você. São as suas escolhas e vibrações que serão responsáveis por decidir o que irá acontecer. Sim, a energia que você emana funciona como um imã. Não resista ao fluxo, não questione Deus, deixe a vida acontecer e apenas permita-se ser. E se for para melhor, mude. Vá, cresça, evolui, seja melhor, avance. Avance no seu passo, no seu ritmo, no seu tempo, do seu jeito ou do jeito que der. Do jeito que puder, do jeito que você quiser. Ensine e receba amor. Faça o bem, queira o bem e bem se queira. Aprecie as pausas, aceite os ciclos que se encerram. Reconheça e valorize suas conquistas. Entre em sintonia com você. Equilibre-se, floresça. Solta, solta o que prende e machuca, respira, confia no processo e vai.
0: Olha, com essa aí Nossa. não tem como não ter um bom dia.
1: Essa van de luz é, hein? Essa que minha avó falava, com, 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 com preguiça até... Com, com é? fogo no com bumbum. Com fogo no bumbum até preguiça anda. Ó, Você também sabe essa? Essa eu já sei, é. essa você já contou essa é aqui. Essa bem coisa de pai e de mãe, né?
0: Para quem tá assistindo a transmissão, estão vendo que a gente tem um convidado aqui, o é, Marcelo, que vai precisa apresentar que... aqui.
1: Esse é um amigo meu de São Paulo, era de Curitiba, eu só chamo de Rabicó Felipe. E ele está aqui hoje. Mas a gente vai ter que trazer um dia o cunhado dele.
0: Quem será? Quem
1: será, né? Surpresa. Rabicó, como é que
2: você tá? Bom dia, bom dia a todos, bom dia a todos os ouvintes. Bom dia. Tudo bem?
0: Seja bem-vindo.
2: Muito obrigado. Você, Linda. Você rádio. é curitibano, você é paulista? O que você faz na vida? Eu sou Curitibano, Curitiboca. <risos> <risos> Mas faz 12 anos que estou morando em São Paulo, capital. Depois que eu casei com a minha esposa. E montei família lá, filhos, esposa. Mas sempre estou aqui. Uma é. vez a cada duas, duas vezes por mês. É muito, aqui. é muito diferente morar em São Paulo e Curitiba? É muito diferente? Muito. Marcelo, é muito diferente. É. Muito, mas, mas muito diferente. É. Em todos os aspectos. Todos. Em qualidade de vida, em saúde, em família... Por exemplo, vamos dar um exemplo assim. Muita gente vai para casa almoçar. Né? Sim, Reveço muita o... gente. Muita gente, né? Ah, eu vou para casa, vou almoçar, pego meu filho, deixo na escola e vou trabalhar. Isso. Lá, lá não tem isso. Não, não tem pena. isso? Lá não existe isso. Não existe. Não existe. Não tem. O trânsito não deixa, Marcelo. O trânsito
1: não então, deixa. Eu vou até a Rádio T lá.
2: Acabou
0: Isso que você faz, Marcelo? Você sai da rádio, vai pra padaria, passa na outra, tem uma reunião lá não sei onde, o dia inteiro não circulando. Vai?
2: Não tem. Não tem. Você tem que marcar um. Compro... Ou você marca tudo muito perto na região. Ou você marca uma de manhã uma tarde. Olha Já essa falou. diferença, hein? Você que falou? Uma de manhã e uma tarde. Mas, Marcelo, são 12 milhões de habitantes.
1: É o Paraná numa cidade.
2: Não tem como. O cara fala, ah, puta, é culpa do legislador, não. é culpa do prefeito, é culpa do vereador, é culpa... Hum. não é culpa. Os caras não têm culpa, eles estão de manhã, de tarde de noite falando, tentando organizar uma coisa que não tem como organizar, Marcelo.
1: Qualquer hora tem carro na rua?
2: Qualquer hora tem carro na rua. 4 horas da manhã, cinco horas da manhã, três horas da manhã, meia-noite, oito horas da noite, seis horas da manhã, não tem, Marcelo, não tem. Não tem.
0: É uma cidade de 24 horas, né? É uma cidade
2: de 24 horas.
0: O que eu acho muito interessante de São Paulo, e já acontece isso há muitos anos, antes mesmo de Curitiba ter um comércio mais ativo à noite, né? É a padaria que serve refeições, né? Às 4 horas da manhã, às 3 horas da isso manhã, aí. se você entrar numa panificadora em São Paulo e quiser comer alguma coisa, tem lá, tem buffet, e tem lá comida tem, pronta. E lá
2: tem o costume que aqui não tem muito costume, que é você marcar a reunião na padaria. Ah, é? Então, Bom, aqui começou, aonde né? você vai se encontrar? Puta, vamos ali na padaria do bairro X, por quê? Porque ali tem um cafezinho, ali tem um pãozinho, ali tem um docinho, ali tem uma água, não sei o quê, tem, uma, tem a internet você, você conversa com a pessoa, se marca a reunião, pá, 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 e vai pra outra Então as reuniões, acho que, sei lá, 80%, 70% é marcada numa padaria é, muito isso bom. até
0: pouco tempo em Curitiba não tinha agora muito. Tá mas agora já tem também. Já agora, já, muito... agora
2: já tem uma prestinaria.
0: É, normalmente, na mil de negócios, é vai na prestinaria. A Roberta
1: quer saber com quem você é casado e quem é seu cunhado. Não adianta, eu sei. É igual assim, eu era, filho, é... eu era filho de um homem que era. Quem é você? Eu sei, é o filho do Cecília Almeida, não era o Marcelo Almeida, é o filho do Cecílio Almeida. É. Agora ele é o cunhado de alguém.
0: Então conta pra gente quem que é.
2: É o nosso grande é, cantor e compositor. Sorocaba, da dupla Fernando Sorocaba. Ah, vai ter que vir ah, aqui no estúdio, né? Vamos tentar. Será trazer. que os
0: ouvintes gostam? Vamos ver nas participações.
2: Vamos ver. Ele é um homem de que idade? Como é que é a vida tá dele? Está com 40, 41 anos, ativo. Mas ele tá, tá em, faz show, vida Muito ativa. Muitos shows, de é. vida ativa, 20 a 25 shows mês. Fora os shows tem as... O que, é que eles são um do outro? Nada. Não, são amigos, é. amigos. Muitos anos juntos? 15 anos, 20 anos juntos uma amizade tipo mais forte que irmão. Mais Verdade, forte né? que irmão. Mais forte. Então que é irmão. no palco e fora do palco? No palco e for... chega a época foi boa, foi... chega a época de férias, vamos nós dizemos um assim, férias. Ah, tem 15 dias de férias. Vamos, vamos viajar, cada um vai para um lado? Não, eles vão junto. <risos> <risos> eles são muito unidos. Quando
1: é uma dupla, tem um empresário? Tem um empresário. Tem alguém que cuida da vida deles? Não, cuida um, dos tem shows. Um,
2: tem um staff por trás deles que é impressionante, Marcelo. O staff por trás é impressionante, é o financeiro, é o produtor, é o cara que vende o show, que é o, o empresário... Ele não com nada? Não, ele, o, o Sorocaba e o Fernando se preocupam sim com bastante coisas, com o dia a dia, com composição, com o que vai acontecer eles são muito ligados no, no, no que vai acontecer para trazer uma interação mais com o público, entendeu? Então, tipo, eles não são assim, ah, saiu do palco, vai embora. Não, eles são ligados 24 horas na dupla no...
1: No, no negócio. No negócio. Legal, ah, né? Que legal. Vamos para intervalo?
0: Vamos para o intervalo. 4 milhões de seguidores eles têm no, no é, Instagram, olha, só isso, né? Legal. É, é. Muito legal. A gente vai depois cobrar. Quando eles puder, tipo, ele vir aqui no estúdio para conversar fazer. com os ouvintes. fazer, vamos fazer. Vamos fazer o um intervalo, são 7h09 já voltamos com as notícias. São 7 horas e 12 minutos, Sem participação chegando, Edivan de Mamure, o Fernando e o Sorocaba é uma das maiores duplas sertanejas do Brasil, ele gosta. Ó, e tem o Joel participando, a dupla que deveria se chamar Fernando e Fernando, porque o Sorocaba Olha. é Fernando também, <risos> eu não sabia. Tem participação também chegando, uh, o Preto de Londres que está nos ouvindo em ba Bansted. Bansted, será que Bansted. é assim que fala? Conhece essa... lá?
1: Não. Ele está por lá
0: hoje acompanhando aqui a transmissão. Outras participações que chegam também falando sobre São Paulo, né? Sobre a cidade de São Paulo. Carlos Soares escreveu para a gente dizendo São Paulo não dorme, é uma loucura, correria. Aproveito para parabenizar o Carlos porque ele mandou uma foto aqui da filha Camila que foi aprovada no vestibular da Federal e diz hoje está Oi. começando é, o seu terceiro dia de aulas em Gestão de Turismo. Ó, o orgulho do Carlos. Parabéns. Novo ciclo. Novo ciclo. Estou aí. Vamos com as notícias então. Vamos que vamos. Os brasileiros estão acompanhando, Marcelo, o sofrimento do povo argentino, que enfrenta um processo de hiperinflação que faz a moeda nacional perder valor e as pessoas empobrecem todos os dias. Mas quem tem mais de 45 anos vai se lembrar que o Brasil passou por uma situação pior lá no passado, com a taxa anual de inflação batendo os 3 mil por cento ao ano. Na Argentina, no ano passado, essa inflação chegou a 211%. O Brasil só se livrou da hiperinflação com o Plano Real em 94%. Antes, foram feitas várias tentativas fracassadas de estabilizar os preços. Os planos Cruzado, Cruzado 2, Bresser, Verão, Color 1 e Color 2. Não dava certo até que uma equipe econômica comandada pelo então ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso, e com carta branca do presidente Itamar Franco, implantou o Plano Real. Na próxima sexta-feira, dia 1º de março, a gente vai completar 30 anos da entrada em vigor da unidade real de valor, uma quase moeda que preparou o terreno para a chegada do real, com uma inovação que permitiu ao país migrar de uma economia com inflação muito alta, acima de 40% ao mês, para um cenário de taxas bem menores, sem choques nem congelamento de preços. A URV fez a transição para a nova moeda real, que nasceu sem a inflação.
1: Acho que foi uma das coisas mais importantes do Brasil. Eu tinha 28 anos, é. Eu tinha feito faculdade já. Se imaginar, né, que, que uh, a inflação era, chegou a 3 mil por cento ao ano. A gente, quem. Os nossos filhos aí que nasceram na geração Z nem sabem o que a gente tá falando, né? Não, não vivenciaram disso. É, eu Tava nada pegando disso, alguns né? números que são interessantes, pega assim. O, a, a, a Argentina era 254%. Tá 254% a, a inflação ao ano. O Brasil. Sempre não deixa escapar a batalha de ficar com 3% ao ano. O Brasil já teve 3 mil. Mas o plano é assim, aí é você falou, vocês são, em 5 anos são 1, 2, 3. É Cruzado, Cruzado 2, Bresser, Verão, Collor 1, um, Collor 2, 5 anos de fracasso. E é inimaginável, né? Você, você sai de uma, uma catástrofe, que é o Collor. Então o Collor vem em 92 e aquele jeito doido dele, foi e gera um impeachment dele. E ele foi ao contrário, Ele antes de ele ter o impeachment, como a Dilma teve, ele preferiu recuar. E ele se arrancou do, de Brasília com uma renúncia. O que, que acontece com isso tudo? Você pega um Brasil que daí tem um cara que está lá nas relações exteriores, que é o FHC, e o FHC força a barra com o Itamar e fala, deixa eu ir para a fazenda, cara. deixa para a fazenda que eu arrumo isso aí. E daí ele traz o Pércio Arida e traz o Pedro Malan. E esses caras tiveram uma sacada, assim, que você vê... A gente não dá muita importância pro Itamar. Mas pô, o velhinho, que era o vice, você vê como... Você vê Michel Temer. Como o vice faz parte da vida das pessoas, né? Sim. É muito... O vice é muito importante, né? O, no, no Tancredo era o Sarney, o Itamar era do Collor, o Michel da Dilma, hoje tem o Alckmin. Paulo, são to, Todos eles. Então não é importante essa coisa, quem que vai ser o vice. Aí o que acontece, né? Acontece o seguinte, que ele vem, ele é o quarto ministro, olha, do Itamar em oito meses, a gente não tem ideia, porque fica trocando. Isso é muito parecido com o futebol, Roberto. Então, assim, cai, o, cai o, o time, vai mal, troca o técnico. O time vai mal, troca o técnico. E aí vai dando errado. O que, que eu peguei de dados interessantes? Olha que legal. Então, primeiro eles ficaram lá seis meses com o RV, inventaram uma unidade de dinheiro, né? Que era um quase dinheiro. Era quase uma moeda, né? Que valia e tinha um valor dela lá. Então a URV, é, ela tinha uma, se imaginar que a gente tinha 40% de inflação ao mês, em seis meses estava 6,84, em julho, em agosto a inflação do Brasil já era de 1,86. Elegeu o FHC oito anos, o FHC vem para tocar esse negócio, aí toca com o Edmar Baixa, toca com o Perso Arida no BNDES, e era muito importante e Banco Central, e ele conseguiu colocar o Pedro Malan. E isso tudo ele conseguiu criar uma coisa que é o tripé da economia, da macroeconomia. O que é tripé da economia? São três coisas que até hoje o Brasil consegue segurar. E foi muito importante oito anos de FHC e oito anos de Lula, que eles fizeram a mesma coisa. Banco Central Independente, dólar flutuante, superávit fiscal, que é não deixar de pagar o juro da dívida, não é pagar a dívida, é pagar o juro, não é pagar o corpo da dívida. E a outra coisa é sempre usar a taxa Selic, para não deixar essa essa serpente essa cobra né esse leão crescer que chama-se inflação então é, é tanta coisa legal o RV meu Deus do céu uma URV significava 647 cruzeiros Roberta <risos> que legal que é essa essa é. essa mudança né e o que tem de melhor né é lá no, no no governo do Fernando Cardoso que começa a privatização e lá que começa a ter as agências reguladoras
0: Quantos, quantos mil cruzeiros você falou? 600. Então, o, o Joel está complementando aqui que uma URV ela era na época 9 dólares ou na virada 2.750 cruzeiros reais. E tinha um cruzeiro real. Cru,
1: olha aí, então, ó. Olha... mas assim <risos> você vê, ele já está no cruzeiro real. É. Eu estou ainda no cruzeiro. No cruzeiro, lá atrás. Ele já está um pouco para frente. E as matérias são muito interessantes. Assim, é... Eu, eu fiquei... é uma matéria muito legal, porque assim, a gente esquece das coisas. Aí a gente começa a dar um pouco de, de carinho, assim, que bom que o Brasil teve FHC, que bom que o Brasil teve o Lula, que bom que o Brasil teve o Michel Temer, que bom que o Brasil, sabe, que bom que o Brasil chegou. As pessoas sempre falam, né, lá, as pessoas que são Bolsonaro, não, que o Bolsonaro seja mais quatro anos de presidente, eu falava isso muito, ou que o Lula volte. Vai acabando daqui a pouco o Lula e Bolsonaro e vem mais um, entendeu? Tirando os últimos dez anos, que é um pouco mais... mais os primeiros 16 anos de FHC e de Lula, até, por incrível que pareça, eu acho que a reeleição foi boa, porque deu uma estabilizada no Brasil. Então, as privatizações foram muito importantes, muito importantes com a FHC TV. Então, o FHC, eu acho que é um cara diferenciado. E você pega o Pércio Arida hoje, você pega esse, esse Edmar Baixa, você pega o Pedro Malan, tudo que esses caras escrevem, Roberta, eles têm um posicionamento tão legal... E é interessante, porque esses caras eram no PSDB, e eles eram centro-esquerda. Eles eram sociais-democratas, né? Eles eram, eles eram homens que vieram, nasceram, esses caras vieram junto com o Lula. O FHC tinha uma ligação enorme com o Lula. Eles saem, eles saem da mesma, vamos supor assim, eles saem da mesma cria. Eles saem do mesmo sítio. Eles são, Era um saco da mesma farinha, bom dizer. E agora a gente vive, meu Deus do céu, tem tem é, um, é tão mais fácil saber que a gente vai no mercado amanhã ou depois da manhã e o preço vai estar tá igual né ou a sa sazonalidade que a gente fala esses dias estava tão barato carne né e tava tão caro frango né esses dias eu fui comprar tilápia oh, tilápia tava cara também agora salmão bar... então é um Brasil diferente que a gente vive hoje
0: é, o, o Pércio Arida, que foi um dos que você, que você citou, né? Foi um dos entrevistados dessa série né, no, no Valor Econômico, que é, no valor fazendo que sobre o, o aniversário né, do, dos 30 anos do Real. A gente vai trazer mais sobre esse assunto ao longo da semana, porque muitos materiais interessantes estão sendo produzidos né, pelos grandes jornais aí, é, para lembrar de diferentes etapas né, dessa transição. Que deixa... foi bem decisiva para nós. E
1: deixa eu falar uma coisa que a gente falou ontem, né, a gente falou com pouca ênfase. Sabe aquela história que eu falei ontem dos imóveis? Do governo federal, que podem virar... os
0: Sim, que, que estão sendo colocados à disposição para uso, né? Sabe quantos são?
1: Hum. Eu achei que eram uns 12, a gente estava falando. 500?
0: Sim, a gente falou de 500. Ah, bom, então não captei. De... É muito Quando imóvel. eu li essa
1: matéria às 5 da manhã, eu falei, 500 É, não imóveis. é meia dúzia
0: de casinha, não. É muita coisa parada <risos> em diferentes estados, né? É coisa ociosos, imóveis é. ociosos, né? Que precisam, precisam é. dar algum uso para isso. Bom, atualizando até a pedido dos ouvintes a situação da dengue, a gente tem novidades aí. O laboratório Takeda, que é fabricante da vacina aqui, dengue, anunciou ontem que vai ampliar a produção das doses contra a dengue por meio de uma parceria firmada com um laboratório indiano chamado Biological E. O laboratório vai produzir 50 milhões de doses dessa vacina por ano, permitindo então alcançar a meta de entregar 100 milhões de doses até 2030. De acordo com o um comunicado, a parceria atende a necessidade específica de fornecer doses para programas nacionais de vacinação no intuito de ajudar a proteger, proteger as populações mais vulneráveis. Então, é tudo para o SUS. A Quidenga foi incorporada ao SUS em dezembro do ano passado, começou a ser distribuída este mês em cerca de 520 municípios selecionados pelo Ministério da Saúde e a imunização está restrita a crianças e adolescentes. A seleção dos municípios, de acordo com a pasta, foi necessário em razão da quantidade limitada de doses disponibilizadas pelo fabricante. Então não é que o governo não tem dinheiro ou não quer comprar mais vacinas, é que o laboratório não dá conta de produzir. Por isso a importância né, desse acordo, dessa par parceria agora com outro laboratório, dessa vez indiano, para aumentar essa produção. O boletim semanal da Dengue saiu ontem, o nosso, da Secretaria de Estado da Saúde, e a gente registrou 12.637 novos casos da doença e mais sete mortes, totalizando 23 mortes no período epidemiológico, que começa em julho, né? Começou em julho do ano passado e vai terminar em julho deste ano. Esse é o maior número de registros até agora em boletim semanal. Então a gente está no ápice aí da dengue. O documento já totaliza 58.567 diagnósticos confirmados só no Paraná. As regionais com mais incidência são Japucarona Apucarana, Cascavel, Londrina, Maringá e Paranavaí. As informações são da Agência Brasil e da Agência Estadual de Notícias.
1: É, eles chegam a... a... Interessante, né? como, se, como é que eles conseguem acertar os números, né? Eles falam que a gente vai chegar a 4 milhões e 200 mil brasileiros com dengue. Já está um milhão já. O que é, aparentemente, que eu fiz uma conta de padeiro ou de engenheiro, não sei, é, as mortes estão para baixo de 1%. Os dados do ano passado é muito fácil de entender. Foram 1 milhão e 600 mil pessoas que pegaram e 1.600 morreram, então se fosse 10% de 1.600.000 são 160.000, 1% não é menos, é menos, 1% era 16.000 pessoas, mas é isso, foi o número de pessoas que morreram, não, não. foram 1.600 pessoas que morreram, então de 1.600.000, 1.600, se a gente ficar, fizer uma relação, é, muito, é bem baixo hein? pelo número de gente contagiada, né? Mas a, a grande preocupação é que ela mexe com essas duas faixas etárias, né? Gente de idade e gente com 10 anos de idade.
0: É, né? crianças, é, né? É,
1: crianças. E assim, só que é, é, é tão, é, tem um lado tão bom da medicina, é, é tão rápido tudo. É como falar, falei, é macaquice, né? Daqui a pouco tem tanta gente produzindo o que o Taqueda produz. Então é, é tão... A pandemia trouxe uma... Uma capacidade da gente se organizar rápido, como se fosse uma guerra contra o invisível. Foi uma
0: aprovação, né? É, uma aprovação. para toda a humanidade é. e toda a comunidade científica, que foi muito ligeira em conseguir fazer um imunizante, né? Para uma doença nova como a Covid é. era, né? Mas a gente estava
1: falando hoje uma coisa aqui fora do ar, que é aquela coisa que a gente, né... Você tem na tua casa, eu tenho na minha, né? Que a gente... É como se fosse educar os filhos. Ó, oh, tomou banho? Coloca, pendura essa toalha aí, pelo amor de Deus. calcinha cueca, suja para cá, roupa limpa para cá... Dá uma arrumada na cama, vai, tira esse travesseiro do chão. Vamos arrumar, ah, vai no banheiro, fez xixi, aperta a descarga,
0: lava a mão. Fecha a tampa.
1: Fecha a tampa.
0: Ou pelo menos abaixa. Vira, vira a
1: aguinha <risos> que tem dengue. Então assim, é. se a gente começar a perceber, ah, é uma coisa cultural, né? Então aqui eu tava hoje, cheguei aqui na rádio, eu falei, é, às vezes a rádio tá um pouco suja. Se todo mundo fizesse assim, bem certinho, né? Usasse o banheiro e limpasse o banheiro pro outro que vai entrar, né? Com todos os cuidados, né? ao invés de deixar a água no lado da né fecha a tampa da a tampa da pasta coloca a escova no lugar certo né puxa o tapetinho no chão o banheiro é um lugar que é interessante né passa um álcool ou pega um né pega ali a toalha dá uma, uma limpada aí imaginar que a gente só tem 4 milhões de pessoas com dengue porque é um monte de gente que deixa a pote com água.
0: É uma doença associada à falta de disciplina com a organização das casas, dos quintais. Muito certo isso que você está é, falando, é isso Marcelo. Que eu quero dizer, e não... o governo não consegue ah. fazer com que as pessoas se conscientizem. Ah, claro, não tem. Quantos anos é, a gente está falando? É a a mesma coisa
1: assim, ah, eu, Rabicota, vai lá, nós dois somos crianças, escovemos o dente, vamos comer agora um sonho de valsa? Não, né? Já escovou os dentes? Agora vai dormir? Não, come o sonho de valsa e escova os dentes, né? Tem uma coisa que assim. Uma coisa liga a outra. Eu tava, às vezes eu converso com a Zenir, algumas coisas que a gente vê, né? Algumas pessoas que vêm aqui, eu falo assim: não, teve um, um que procó aqui um dia com uma moça, uma reunião. Eu, a Zenir, que faz cafezinho, a moça. a moça falou tanta besteira para mim que eu olhei assim eu falei: que bom que a Zenir tá aqui. Eu falei: Zenir, às vezes a gente sai da vala, a vala não sai da gente. Às vezes a gente sai da miséria, a miséria não sai da gente. Uma vez eu falei com meu pai: pai, será era muito pobre, muito pobre. Eu nasci na cidade mais pobre do Brasil. E todo mundo, é nós fui, nós trouxe, falava errado, tudo errado, tudo rengo. Mas eu não queria, eu não achava virtuoso ser pobre. Eu queria acordar cedo, eu queria dormir tarde, eu queria mudar a minha vida. Eu queria ter dignidade, mas eu precisava ser um pouco egoísta para ter dignidade. Eu precisava sair daquela lama, ah, ser um super-homem para depois trazer a minha cachorradinha, que eram meus irmãos. Falei que legal, sim, trouxe todo mundo, mas primeiro um sai, se arruma, escova os dentes, vai estudar. Se os outros não têm essa capacidade, não tem problema. Para puxar o restante. Depois vem todo mundo junto. Então, essa história da, da, que a gente vê da dengue, imaginar que não precisa de repelente, não precisa de vacina, precisa só de uma pequena organização, que é uma organização quase de higiene. Escovar os dentes, né limpar o bumbum, limpar lá, não deixar as frieiras no pé, né qualquer coisa.
0: Responsabilidade com os terrenos, responsabilidade com as piscinas e com o quintal de casa. Basicamente é isso. Resolveria, né? Mas a gente sabe que não está funcionando e agora estamos esperando que a vacina possa resolver, porque chegou num ponto que está fora de controle.
1: E depois também você começa a ter para frente, a gente tem que começar a ter, né? Pelo menos um. Você tem que ter um plano estadual de monitoramento, né? Claro que deve ter o estado do Paraná, né, a defesa civil, das regiões, né? Vamos dizer. Não estou ocupando que a Pucarana não fez a lição de casa. É, Pode... tem,
0: tem uma questão climática muito Aí importante tá. também. Então, né? assim,
1: matou... vamos ajudar mais a Apucarana, então? então? Vamos ajudar quem precisa de ajuda. Se Curitiba não é o problema, vamos focar em Apucarana. Vamos focar aqui lá também. em Paranavaí, em Humoarama, aonde que eles têm um pouco de deficiência. Mas daí eu acho que entra uma coisa que não está na nossa mão. Aí é chuva e calor, né? É outra coisa. Está na mão de Deus, né? Então, é olhar com outros olhos. Para também ser o Estado que menos. Que a, a sensação que eu tenho é que é uma. Vai ser recorrente isso aqui. Para, a minha sensação é que ano que vem nós vamos o falar de volta. É, ano
0: passa, mas depois quando começa a esquentar, volta tudo de novo. Isso aí né? tá
1: parecido com, com, esse, com essas estradas aí que caem durante o verão, né? Sim, com a chuvarada é, a de ano e tal. É.
0: Oh, o Jabuti faceiro, que é de Ubiratã, tá participando com a gente para dizer que o Sorocaba queria ser engenheiro agrônomo porque ele estudava em Londrina. Estudou, estudou para isso.
2: Ele, ele se Formou. Ele não é que ele queria. Ele chegou a se formar oh, tá? na universidade em Londrina de agronomia. E terminou a faculdade, e depois que ele terminou a faculdade, ele continuou a carreira dele de, que, de cantor.
1: É, é Jabuti Faceiro? É
0: Jabuti Faceiro. Ah, é assim que é o nome dele. É, manda, eu quero minha foto dele.
1: Não, não, olha, ele eu, resolve não. todos os dias, imaginou, então ele vai você Imaginou se eu sou Jabuti Faceiro? Agora com vocês, Roberta Canete, o, o Jabuti Faceiro.
0: Meu Sim. Deus do céu. Não, olha, eu sempre
1: falo, minha audiência é a mesma coisa se eu tivesse cabelo. Minha audiência
0: aumentar. Estou aí. Hora e de tem embora, outra hein? participação antes da gente fechar, é, também sobre o Sorocaba, o pessoal se interessou oh, aqui. Pessoal, O pessoal deu, deu o é O Rassan disse a dupla Fernanda e Sorocaba esteve aqui em Matinhos na ocasião do aniversário da cidade. Foi um grande show lotado, muito sucesso, pegando o gancho aí do convidado. Mais uma participação sobre o assunto. E para fechar mesmo, tem a participação do John. O John dizendo que o, Ita, o Itamar foi um grande presidente na opinião dele. A equipe econômica foi perfeita para aproveitar a experiência anterior, né dos planos anteriores, inclusive do plano Collor, e que o FHC, segundo ele, soube entrar embaixo do guarda-chuva. Ele falou, eu estava lá, no túnel, no túnel do tempo.
1: E o que <risos> eu acho que mais legal dele foi ressuscitar o Fusca. Opa! É, o Fafá de Belém.
0: Isso aí. 7h30, vamos. vamos encerrando a edição estadual, depois do intervalo tem o noticiário da sua região, a gente volta a parte do Paraná. Os que ficam, boa quarta-feira, até amanhã. Tchau, tchau. São 7 horas e 34 minutos. Vamos falar um pouquinho do futebol. Três times paranaenses, Maringá, Operário e Cianorte jogam hoje pela Copa do Brasil. O Operário do Paraná vai enfrentar o Operário do Mato Grosso do Sul, no Jaques da Luz, que é o estádio conhecido como Estádio das Moreninhas. A partida é às 21h30. O Maringá vai enfrentar o América, de Minas Gerais, em casa, no Will Davids, a partir das 19h15. O FC Cascavel enfrenta o Petrolina, às 19h30, o time já enfrentou uma maratona, Marcelo, de 22 horas de estrada até a cidade que fica lá no Pernambuco para jogar às 19h30 no estádio Paulo Coelho. O Cascavel vem de uma vitória por 1x0 para o Curitiba no Olímpico Regional pela última rodada da primeira fase do Campeonato Paranaense. Lembrando que o Curitiba, o coxa... Já foi eliminado logo na estreia pela Copa do Brasil, depois da derrota por 3 a 2 para o Águia em Marabá. As informações são do Globo Esporte.
1: Você viu, o Coxa foi de avião fretado, que eu vi lá os jogadores no sideral e os outros Cascavel, de, de vão Cascavel, 22
0: horas de viagem. É não deu tempo nem de descansar do jogo do paranaense e eles já foram viajar porque chegaram na segunda-feira lá no Pernambuco. tão lá já. É,
1: ontem eu vi, o, ontem eu vi o jogo do, do Vasco, o Vasco ganhou. O Vasco foi jogar lá em Santa Catarina com o Marcílio Dias, que eu vi. Ah, fiquei impressionado, impressionado, impressionado pela aquilo que aconteceu em relação ao esporte, né? Ao esporte de como eu fiquei impressionado em relação àquele jogo, esporte e, e o outro era Fortaleza. Viu o que fizeram com os jogadores, Roberta?
0: O que aconteceu? Pedra
1: isso. e coisa. Eu fiquei muito impressionado com aquilo tudo. E ela e... e a Copa do Brasil é isso, né? A Copa do Brasil é cada jogo é muito dinheiro, é muito milhão, enfim. É um mata-mata muito rápido. Os grandes entram depois, né? Exemplo, cadê o Atlético Paranaense, né? Cadê o Palmeiras? Cadê o Corinthians, né? Então, eu acho muito inteligente isso, porque começa com 96 times, 112 times, e a coisa vai andando, vai andando, né? O um mata-mata. E tem uma lógica que eu acho legal, né? Se você vai lá, você tem que ganhar dele ou empatar com ele, né? Então, Se não,
0: tá fora. É,
1: então é um jogo só, né? E acaba, acaba de uma maneira muito eu acho muito legal essa toda essa essa logística
0: não foi muito legal para gente não e é interessante porque
1: eu lembro que é, é os campeonatos são, é, é, é muito difícil time muito grande como é difícil para time grande porque esses caras vão ganhando tudo eles têm que jogar a cada três dias né o Curitiba hoje é um time que só tem o Paranaense e o brasileiro da segunda divisão né o Paraná não tem nada coitado, pensa o Paraná só tem a segunda divisão do Paranaense mas o que eu fico vendo, às vezes, é quanto maior você fica, mais plantel você tem que ter, mais... Isso aí, mais...
0: E mais jogadores absolutamente disponíveis, e é uma né? Coisa porque que, é muito assim, jogo.
1: quem é grande é grande. É óbvio que quem é grande é grande. Mas quem é grande não pode ficar 22 horas andando de van. Então você vê como é engraçada essa coisa. Os times grandes, o que que eles fazem, né? O Palmeiras, o Fortaleza até. Eles, eles têm... Eles têm... O Fortaleza, ano passado, fez isso. Mas Corinthians, Palmeiras, Flamengo, o que que eles fazem? Tem... Eles não ficam mais parados em Guarulhos, esperando uma conexão, né? Então, e, e eu lembro que o do Curitiba falava isso, ou a gente pode ir bem na Copa do Brasil, ou no Paranaense, ou no Brasileiro. A gente não tem estofo, não há time suficiente pra ir bem em três competições. E tem uma outra coisa que a gente não sabe, que a gente que tá aqui do outro lado da televisão, sabe o que que é? Cada campeonato joga de um jeito. A gente acha que é o mesmo time, mas a... Quando a gente fala que você joga com as regras debaixo do braço, né, com o estatuto embaixo do braço, isso é muito interessante, porque você vai você vai aprendendo a jogar os campeonatos. O Atlético Paranaense é um time que é muito bom no mata-mata. Nos últimos 10 anos, quantas vezes que ele chegou nas finais, né? Isso aí. Mas aí, então tem... Tá bem legal. Eu tô gostando do Copa do Brasil, porque eu adoro essas troças. Aí. Ah, Sampaio Correia, quanto ao Marabá... Aí os Tupi-Guarani contra o Rio Branco do Acre. No fim,
0: no final, ficam é. só os mesmos, né? É, Mas é, o começo é. do campeonato é Mas eu acho é legal, assim, que
1: dá uma alegria pra eles, assim, né? É o jogo da vida. Você imaginar que eles devem ser todos trabalhadores. Um deve ser padeiro, pedreiro, o outro é motorista, o outro é um advogado. Se reúnem pra quê? Pra jogar a Copa do Brasil. Pra Sim. ganhar um jogo, né? Pensa o estádio.
0: Que legal.
1: Eu lembro muito quando eu fui fazer Pouso Alegre e Curitiba, era a Copa do Brasil. Pouselegre em Minas Gerais. Eu cheguei lá, o cara falou, ó, oh, vou contar uma coisa pra você. Eu te contei isso, né? Peguei um táxi, assim, eu e o Marcão. A gente chegou, eu tinha fretado um avião. A gente chegou lá, o cara entrou, o Marcão é um goleiro enorme, assim. Vieram fazer o quê aqui? Taxista falou, viemos jogar. <risos> jogar não, só vamos perder. E eu, sentado atrás no Fiat. Falei, não, não, vamos perder, nós vamos ganhar. Você não sabia? Como? Não, tá tudo acertado. Como assim? Mas tem 15 mil pessoas que vão no estágio hoje, é de graça. Falei, não, nós vamos ganhar, tá tudo acertado, vai dar 1 a 0. Uhum, é, outra coisa, você sabia que a cidade vai mudar de, de, de nome? O quê? Amanhã não é mais Pouso Alegre, é Pouso Triste? Como assim? Aí o táxi deu 60 reais e é longe pra caramba o aeroporto até a cidade. Eu falei, fica com 100. Pra quê? Pra comprar Neusaldina. Você vai ficar com muita dor de cabeça Quanta amanhã. Provocação. cara e Cara, nós ganhamos de 1 a 0. eu Agora fiquei, o cara vai eu te falei, eu, Aí o Marcão, que é, que, é o, que é o goleiro do Curitiba, eu falava assim, mas, mas você trata assim as pessoas? Eu falei, não, ele foi irônico com a gente, Marcão. E engraçado, né um, um homem daquele tamanho, goleiro do Curitiba, segundo goleiro, meio com medo. E eu apertando o taxista, não, não, eu fui para cima, eu falei, não, não, você vai perder, teu time é de Jaguara, vamos embora. E daí eu falei, fica com o troco, é só para você comprar remédio amanhã. A tua cidade vai acordar <risos> chorando. E deu certo. Muito
0: bom. Doeu a cabeça, com certeza. É, doeu a cabeça. Olha só, o estado do Paraná, Marcelo, iniciou o processo de regulamentação para acesso a medicamentos à base do canabidiol, o CBD, e o tetra o THC, para tratamento de doenças, síndromes e transtornos de saúde. São os medicamentos que são derivados da cannabis. O decreto já foi publicado e indica que os remédios que tiverem eficácia e segurança comprovadas pela Anvisa podem entrar no rol de medicamentos oferecidos gratuitamente pela Secretaria de Saúde aos pacientes. De acordo com a Agência Estadual de Notícias, a regulamentação, além de dar segurança aos pacientes com doenças e síndromes que são tratadas por essas substâncias, também minimiza impactos financeiros com ações judiciais que acabam impactando o orçamento público atualmente, isso aí quer dizer o quê? Né? A pessoa que é, tem prescrito o, re, o remédio e não consegue o remédio, daí entra na justiça para que o Estado forneça isso, além do próprio fornecimento do medicamento, é, gera uma despesa, que é essa despesa com a ação judicial. Atualmente, somente um medicamento a base dessas substâncias tem registro junto à Anvisa no país. E ele é usado para o tratamento da esclerose múltipla. Mas a regulamentação prevê pagamento administrativo de tratamentos com medicamento contendo o canabidiol, aprovado também por outras agências reguladoras. E aí eles citam aqui as síndromes, é, ouvintes que tiverem interesse eu mando o link daí para ver quais são as síndromes que são tratadas oficialmente né? É com essa substância. Nestes casos, o decreto prevê que o pagamento fique condicionado à comprovação de autorização prévia da Anvisa à pessoa que depende do tratamento. Outros detalhes, diretrizes, procedimentos operacionais mais específicos em relação ao acesso a esses medicamentos vão ser apresentados na sequência ainda é, e publicados em ato normativo da CESA, que é a Secretaria de Saúde do Paraná. O prazo para publicação, segundo o decreto, é de 180 dias.
1: É interessante que isso é um assunto mundial, né, Roberta? Você vê que a gente falou do, do FHC, o FHC quando foi presidente da República, ele foi senador para o Estado de São Paulo e começou a falar da liberação da maconha. Olha que... Vamos ser cara tava à frente das coisas, né? E, e tem duas coisas que a gente tem que levar bem em consideração. Depois que quebrou um pouco essa coisa do cannabis, né? Da, da maconha, com os usuários, né? A maconha sendo fumada. Eu fui agora para Nova York, impressionante. Cidade inteira cheira a maconha.
0: Uruguai também. O Uruguai foi é... o primeiro país a liberar o uso recreativo, é. né? Então eu eles, acho... as pessoas fumam maconha como cigarro, assim, esperando é, o ônibus. O cigarro, é... É. É.
1: E é uma coisa que, assim, eu acho que vai cair na... Vai cair na mesmice. A
0: Alemanha, né? A Alemanha, essa semana, acabou de liberar também. É,
1: o eu acho que vai cair numa mesmice. Quando libera, puta, daí, assim, o, narco, o narcotráfico perde. É liberado, não tem mercado paralelo. Então, aquele programa Aeroporto, que eu adoro, veja os maconheiros ali, as maconhas já não vão passar, já é só não... cocaína.
0: Já não para é, né? Já não para mais,
1: pode deixar passar. É, eu acho que vai ficar tão banalizada a maconha, que vai ter uma redução de pessoas usando a maconha como, né? Maneira de ficar mais contente, mais alegre, sei lá o quê, porque não, não, não é do meu mundo isso aí. Mas aí quando você pega, né você vê como. Isso é uma coisa que. É... Você vê como a, a, a cannabis é virtuosa. Isso, eu lembro mesmo um livro que eu li sobre uma faca, com as virtudes, né? O que são as virtudes humanas? Na minha palestra eu sempre falo, com uma faca muito afiada, ela é muito virtuosa. A faca que não corta, ela não é virtuosa, porque ela é molenga, ela não corta nada direito. Mas a carta, uma, uma faca muito virtuosa, Roberta, na mão do Fernandinho Beramar, que está lá no, numa cadeia de máxima proteção, é muito perigoso. Mas aquela mesma faca na mão aqui do Cristiano, amigo meu, o Marcos, aqui no Aiso, no restaurante japonês, é uma obra de arte. Então a faca não é o problema. É com... A gente
0: falou ontem da inteligência artificial, mesmo. É com coisa. quem que
1: cai a faca, né? A faca cai bem na... ou pro mal, né? Por bem ou pro mal. E qual que você não estava falando? Perdi agora. A gente
0: estava falando sobre a... os medicamentos cannabis. da cannabis. Então,
1: a cannabis, olha o papel da cannabis. O papel que ela tem no tratamento. Eu tenho um amigo meu, estava conversando comigo no final de semana, fui comprar pão. daí Eu sei que o filho dele tem. Eu falei, daí? foi falou, Marcelo, meu filho até aqui veio. Mas aqui pra frente com a cannabis, meu Deus do céu, que melhorou. Que melhorou o transtorno que ele tem. não, não quis aprofundar. A gente faz, sempre aquelas perguntas? Você fala, mas toma banho sozinho? Fica sozinho? Como é que é? Daí, então, é... pela fala dele é transformador o que o cannabis vai fazer nas pessoas. Então, é... pensa, Roberto, o que isso vai fazer daqui para frente... O que isso vai... O que... quanta coisa vão extrair disso, né?
0: Porque, assim, as pessoas que têm condições de ir a um médico particular e comprar o medicamento, ele já está disponível, é produzido no Brasil, o canabidiol, inclusive. Só que o preço é exorbitante. Então, é, essas medidas, essa regulamentação que está sendo feita pelo Estado, ela favorece quem mais precisa e não tem condição de, de comprar o medicamento, né? é Com a prescrição sendo feita por médicos do próprio SUS e com o medicamento fornecido pela farmácia, que é a farmácia é, de medicamentos gratuitos. Então, é, é o acesso a um medicamento que, para algumas doenças, tem se mostrado muito eficaz, mas que até então era muito inacessível por causa dos valores, né? Importar sai tá mais caro ainda. O produzido no país também sai caro e tem que ser trazido lá do Nordeste. Sim, então é... é que se
1: começa a entender a tal da patente. Também foi uma coisa do Serra, né? Às vezes, o cara, pra, o cara criar um remédio, né? Uh, para baixar a ansiedade, eles ficam 20 anos para inventar um remédio. Quantos bilhões de reais aquele laboratório... Ah, vamos zerar. Calma aí, mas tem que pagar o cara, né? O cara ficaram 20 anos desenvolvendo. É a história do pedágio que eu falo. O cara põe lá 5 bilhões de reais, a taxa de retorno do cara é de 10%. O payback é 17 anos. O velho lá que é dono da empreiteira nem vai ver o dinheiro, porque 17 anos... Por isso que eu falo, calma, calma. Alguém paga teu jantar. Alguém pagou esse café da manhã. Alguém pagou esse café que está na minha mesa. Não é nada é de graça, né? Alguém vai ter que pagar. E a, mas é muito legal. Eu acho que a esse a gente quebrou um preconceito, né? E quando eu converso com alguém que tem um filho que precisa de, de, de alguma coisa como essa, mas quando você consegue isso, que eu sempre digo isso. Se você consegue levar isso para o nível de política nacional, né? Eu sempre falei. Eu não queria pagar. Eu não queria pagar plano de saúde. E eu preferia pagar para o SUS, se o SUS me tra tratasse bem. Né?
0: Ajudar, inclusive, é, a melhorar os sistema. Eu nunca né? mais
1: esqueci da, do, do, daquele cabeludinho lá, primeiro-ministro do, do Boris, do Boris é, na, com o Covid no, na Inglaterra lá. Lá chama-se NHS, né? Que daí ele deu muito valor aos latinos. Sim, né? ele,
0: ele, o Boris Johnson pegou Covid, Johnson. foi atendido por médicos latinos e é, fez um discurso muito interessante depois, né, sobre isso. É, com toda aquela política né, de, de não deixar estrangeiro entrar, de xenofobia, ele valorizando aí os profissionais que vieram de outros países e é, que um, atenderam muito eu bem. Eu acho né? que era um
1: peruano e um boliviano os enfermeiros dele. muito legal. Cê, falando
0: que... em pagar e não pagar, eu separei uma matéria que eu vi cedo Ixi. hoje que eu lembrei de você, Marcelo. <risos> Olha só o que, que aconteceu. Não foi aqui não, foi lá na Califórnia. A padaria Giving Pies, que fica na Califórnia, acusou a Tesla, empresa de carros elétricos comandada por Elon Musk, cancelar em cima da hora um pedido de 4 mil mini-tortas para o dia dos namorados. E deles lá é 14 agora, de fevereiro, foi, foi né? Foi agora, lá. É. Pois é. A reclamação do estabelecimento é que a gigante dos carros elétricos não pagou a conta de 2 mil reais. Olha o que, que eles fizeram. Eles encomendaram 2 mil tortinhas, eles desistiram da encomenda depois de subir essa encomenda para 4 mil tortinhas, e essa panificadora não é um estabelecimento muito grande, então eles prepararam as tortas e depois eles... Disseram, não queremos mais e não pagaram. Enfim, eles conseguiram receber, né? Fizeram post nas redes sociais, o post viralizou no mundo inteiro, porque coisa feia não pagar, né? E acabaram pagando agora. É. Já pensou? Você imaginou,
1: né? Você vê, você vê como, como viraliza? Você vê o que é o Elon Musk, né? Você viu? Pensa. Ficou muito feio para eles, é, né? É não, é uma coisa, às vezes, pequena que, que, que gera uma, uma informação. Pensa, se a gente está aqui na Rádio T de Curitiba falando de algo que aconteceu na Califórnia... É, é muito doido isso, é muito, é muito impressionante. Você falou isso, você falou essa coisa da Califórnia engraçado. Ontem um momento interessante, chegou um, um casal assim na prefeitura. Eu gostaria muito de comer. E o cara, eu falei, hi, how are you? What's your name? Ele falou, não, eu sou de Curitiba. Eu sou de Curitiba. O cara falava assim. Falei, por que que você fala assim para ele, Um casal. Daí a mulher pegou, me olhou assim, e falou, você não é o Marcelo Almeida? É, teu tio Félix Almeida foi meu médico. É... Estão há 28, no ano, 28 anos nos Estados Unidos. 20, mas daí eles não conseguem mais, Roberta. Eu fiquei tão impressionado com o português deles, né? Fizeram aqui federal, ela tá me contando que ela é engenheira, eles têm uma casa no Ecoville. Eu fiquei olhando essa coisa da. Eles moram, na, acho que na Califórnia, e não conseguiam mais falar muito bem o, o inglês e, e o português. Eu fiquei tão impressionado com isso. Voltando para a Tesla, lá que te falou Tesla e padaria. É...
0: Calote na padaria. É, o
1: calote de padaria. Os assuntos hoje são esses aí, é. o assunto que nós puxamos ontem da Toyota. Essa história do... Essa história de, de ontem, ontem, essa história do, do carro elétrico, do carro híbrido. Nossa, mudou todas as ações das empresas, né?
0: É, a principal manchete, a segunda manchete Eu hoje vi... aqui no Estadão é carros elétricos. maiores montadoras do mundo correm para lançar modelos de carregamento rápido. Então essa correria para tentar se adaptar e a notícia que a gente deu ontem de que a Toyota vai fazer híbridos, mais híbridos do que exclusivamente elétricos, porque não está funcionando fazer só elétrico. Aqui no Brasil seria um desastre né, se a gente tivesse que fazer uma migração, porque não tem estação para carregar, a infraestrutura não está pronta, então é, a gente tem uma, uma condi não. não tem condição ainda de alterar toda a frota. Já são 7h50, antes da gente ir para o intervalo, só vou fazer o, um comentário que a Marlete enviou aqui, que é muito pertinente. Com relação ao canabidiol, lembrar, né, que canabidiol é um medicamento que usa a planta, mas ele não é um psicoativo, ele não é, ele não tem o efeito da maconha que é fumada, ah, né? Sim. Então são coisas diferentes. A criança que recebe esse medicamento não tem sim, alterações de comportamento, não. não fica chapada como a gente fala, não, né? Não. Então tem que saber eu, também, eu fazer também fazer essa eu, diferenciação. Eu não
1: sei, a Maria deve saber, porque assim, deve ter. Isso é como é como um café. Eu acho que deve ter também vários tipos de canabidiol também, né? De melhor ou pior marca. Ah, com,
0: com níveis de, de diferentes qualidade. das duas substâncias Tudo tem qualidade, ativas, né? né? É. O THC é. e a outra. Então, é. assim, é, muda e conforme a doença também é diferente a composição do medicamento. Mas eu acho
1: legal não ter mais preconceito para falar disso. Eu acho isso. Está é, aberto esse assunto. É.
0: Isso aí. Vamos para o intervalo? Já voltamos. São 7 horas e 53 minutos.
1: O Rabicó que veio para mim aqui, ó. Que tá aqui do meu lado. Fórmula 1 inicia final de semana. Fórmula 1 inicia final de semana. E eu tô impressionado por causa dessa história do, né, do Hamilton que vai para a Ferrari. Stock, Stock Car também inicia final de semana. Tem três paranaenses aqui, ó. Tem o Zonta, tem o Júlio Campos e o Zezinho Mujati. Olha aí, ó. Opa. Como é interessante, né? Você vê como o Paraná. É, tem, teve uma mão, assim, né, no automobilismo, com os ontas, Pega o Maurício Gugilmin. né? Nossa, foi Fórmula 1. Você pega o, o, o próprio Raul Bue, o, o, o Raul, Raul Buezo, Eu lembro dele, e ele é meu amigo. Nossa Senhora, quanta gente que. Tarsus Marques. É, muita gente, assim. É o esporte da. Você
0: gosta das corridas?
2: Eu. Muito, gosto é, muito. É eu sou amigo de todos.
1: E o Paraná é um estado que teve muito isso aí. Muito. E é, é interessante. E eu não contei para você, né? Hum. Eu fui, tava lá em Miami, e, e cheguei no restaurante, tava o Dória e tava o Felipe Massa. Mas o Felipe Massa, você é muito grande perto dele, Roberta. Ele é um homem miúdo, sabe, miúdo inteiro, assim, é pequeno. Não é um homem magrinho, é um homem pequenininho, é um hominho pequeno, né? Eu estava olhando, assim, com a Silvia sentada. Compacto. E, é, não, é compacto, <risos> olhando, assim, ele, assim, comendo, eu fiquei pensando, rapaz do céu, um cara desse tamanho, né? Pensa, toca aquele negócio que vai a 300 km por hora. Eu falei, caramba, desse jeitinho. Aí tava o Dória. O Dória? Mas o Dória, ele é... Toda arrumadinha, é toda roupa apertadinha. E, e daí a... Calça eu apertada. Tá, calça apertada, <risos> olhando o jeito de sapato dele, um jeito diferente. Eu fiquei pensando naquilo, né? Você fica sempre olhando o tamanho das pessoas, né? O tamanho não é documento. Achei muito legal a, a ver o Felipe Massa de perto. Mas a Fórmula 1, isso que Fórmula 1... Como ficou bom depois que a Band pegou, né? Você vê. Nossa. E falar aí Band, falando, eu vi ontem o Faustão. Faustão trocou o coração e ontem trocou o rim.
0: Precisou fazer um transplante de rim. A saúde não anda nada bem, né? É. Então, tão delicada a saúde, que até as pessoas ficam questionando a questão de ele passar na frente da fila. Mas, mas, mas onde, a gravidade é, Mas ontem eu estava né?
1: olhando outra coisa, assim, em relação a ele. Eu estava lendo a matéria dele, daí eu achei interessante, assim. Eu não sabia que quando você troca o coração, é, em 20% das pessoas, o, o rim é abalado. Então, ah, o problema é, que ah você... é
0: consequência do remédio. É uma consequência anterior.
1: do remédio que você toma procuração ah. e faz o rim parar. Daí você troca o rim, né? Então, era isso aí. O que você ia trazer de matéria?
0: Então, vou trazer agora a questão de um levantamento. É um levantamento enorme, que é um raio-x das Forças de Segurança Pública do, do Brasil e que outro, ontem trouxe desde salários até a condição, número, volume de policiais que a gente tem aqui no, no nosso país. E, e essa pesquisa está mostrando que nos últimos 10 anos, as polícias militares e civil, além das guardas civis municipais, diminuíram de tamanho. É o raio-x das forças de segurança pública, do Fórum Brasileiro de Segurança. Nesse período, a polícia militar teve uma queda de efetivo de quase 7%. De 434.500 agentes, foi para 404.000. Já os policiais civis e as perícias registraram redução de 2%. Enquanto isso, o número de municípios com guarda municipal, que tem né, a guarda municipal, subiu 23,5% apenas nos últimos três anos, mas ainda assim houve redução de efetivo de 4,5%. Na análise do fórum, esse avanço das guardas municipais mostra que os municípios estão reagindo diante das deficiências de efetivo e de polícias, apesar de terem menos orçamento. Então, abraçando aí né, uma área que não é municipal, que é a da segurança pública, em função da falta de policiais em geral. O Brasil tem, em média, dois policiais militares para cada mil habitantes. É um índice razoável se a gente comparar com o restante do mundo. Nos Estados Unidos, a proporção média vai de 1,8 a 2,6 nos estados. De acordo com esse estudo, a maior força policial do Brasil ainda é a PM, com efetivo de quase 405 mil homens e mulheres. Na sequência, aparece a Polícia Civil, 96 mil policiais, e a Polícia Penal, com 95 mil pessoas. Mas policiais, mais policiais não significam, entretanto, mais segurança, de acordo com o presidente do Fórum, o Renato Sérgio de Lima.
1: Ainda bem que o Renato, no final, falou isso, senão a gente. Você tem que olhar por, por, do... por vários prismas. Primeiro, que tem mais agente municipal por outro motivo, não né? é por causa do crime, é por causa do trânsito. Então, agente municipal é para cuidar de trânsito. E também, são uns para, paramilitar e não militar, tem uns que usam arma e não usam arma. O Brasil tem 5 mil cidades. Então, a municipalização do trânsito obrigou ele a ter agente de trânsito. E que ele é cuida das crianças na saída da escola, mas também cuida do trânsito. Então, ele é um papel... é um, é um, papel, é um híbrido, né? Quando você coloca a polícia civil com o militar, você acaba estourando essa pesquisa. Porque a polícia civil só chega depois que você morreu. A polícia militar chega antes que alguém te mate. É, os papéis são diferentes, né? O Instituto Médico Legal é depois que já foi. Então... É muito perigoso, acho que o que vale mesmo, Roberta, é, é, primeiro é, é você a cada 10 anos ver o tamanho, o quanto a história dos homicídios no país. E o homicídio no país, assassinato, você tem que ver o que está ligado ao PCC e ao Comando Vermelho. E o
0: né? que
1: não está ligado. Eu não cheiro cocaína, não fumo maconha, não vou na favela, não, não bebo. Então é muito difícil que eu me envolva numa, num homicídio porque eu não estou envolvido com droga. Então pode ser uma bala perdida, um assalto, é diferente. Aí são coisas bem distintas, né? A gente fala muito Rio de Janeiro. Rio de Janeiro são seis pessoas que morrem na região sul por ano. Seis. Mas daí na região norte morrem, todo dia matam dez. Então é muito... Mas o Brasil vem, tanto no trânsito como, como no número de homicídios, a cada dez anos vai despencando. Então é um país bem menos violento que era 20 anos que atrás. que era antes, né? É, e não é mais polícia não significa mais segurança. Esse é um... Né? Mais armamento não é isso.
0: É, é inteligência. Cal... É uma
1: inteligência, mais calçada, é mais iluminação. Ontem eu estava falando com o pessoal de Colombo, vai ter a muralha digital. Eu falei, cuidado, hein? Eu falei, cuidado, muralha digital. São ter toda a cidade cheia de câmera, a polícia não consegue pegar o cara que passou pela... Ah, o cara fugiu para a estrada. Você acha que a polícia vai ficar correndo atrás de carro, roubado o dia inteiro? Você não tem um efetivo tão grande... Pra ficar cuidando de todos os roubos e colônia. Pra dar
0: atenção a tudo, né? É. Chega! Oito em ponto. Vamos encerrando. Amanhã estaremos de volta. Boa quarta-feira e até lá.
1: Tchau, tchau. Até amanhã. É News.